0: Então, manos, é o seguinte, é que o verso me chama, o flow me embala, e se a música cantá quem sou eu para resistir? Tenho fogo na garganta e uma puta poesia, bárbara, indomável, nasci agora e venho preta, travestida e suculenta. Este é o bucho de poetas, moças, deusas, corpos estranhos, mutilados, sacrificados, incinerados pelo ódio. Transfobia, radicafas, senhoras de paletó Mercadores ou pastores, muito machos não são, Vem cortar o nosso show, quando o bafo apenas começou Me olha sem piscar, me afronta e vira as costas Me encara como a rava, me ama ou me odeia Se ressova logo e vaza, eu boto em longe pra foder Canto desde minha Sagrada Escritura É meu corpo que se alimenta de verdades Abre o olho, mano, eu te falo com o coração na mão Tua alma sendo arrematada, fé do povo manipulada É religião, é putaria, vai pregar no seu inferno Pois dia atrás de dia eu me converto bem eu o que mando na minha vida E meu Cristo é travesti, transexual E te ama mesmo assim Somos muitas monstruosas, lindas, empoderadas, amplificadas Eis é um grito telúrico, transestral Visceral, vivente, vingativo Por toda mona reduzida E cada mana estuprada Por toda a mina silenciada A deusa terra espancada Se liga macho, odeio ter nascido macho, desecho é mulher, elas todo fazem pros, nene a vida toda é de elas que te deram e te cuidam porra bota fake é poderosa a natureza, universo que se expande me acolhe a fêmeas transfeministas, no controle a luta prazerosa, gozar na cara do opressor Resistência, resiliência, bruxaria A minha vida corre libra pela terra andarilha Mas minha palavra não é linguiça pra sua TVzinha, hein? Eh? Peguei um bonde poderoso das transviadas infecciosas Traviarcado, já transgênero Ligaste o canal da transcendência Me pegaste hackeando o sistema binário patriarcal, o mundo tá estourado. Mas eles apontam o dedo, choram, reclamam, censuram. E a terra detonada, nos atacam pelo Ivope. Mas esse é o nosso show. Então fica frio, okó. o Outra o Trava já começou.
1: Obrigada, Ava. Este é o programa Realidades. E hoje o nosso tema é dissidência sexual. E para falar sobre o assunto e performar o assunto, nós temos aqui a Vala Bárbara, que acabou de cantar, e a Quenda translesbicha. Então eu já queria começar passando a palavra para vocês. A Quenda, tu pode nos explicar o que significa dissidência sexual?
2: Olá a todas. né? Primeiramente agradecer o convite de estar aqui e tal. E, basicamente, a, o termo dissidência sexual, ele se refere muito a uma posição política, né? É, dizendo respeito às pessoas que são dissidentes da heteronorma, né? Então, assim, a entender a heterossexualidade não simplesmente no nível dos desejos e no nível da identidade, mas, sobretudo, como um sistema político que estrutura, é, sobretudo, né, as repúblicas com democracia representativa, né, tipo uma economia, o capitalismo, enfim. a é entender que a heterossexualidade também é uma tecnologia para uma dominação colonial e a partir disso as pessoas que se apresentam, se encontram contra a norma heterossexista, né, acabam de uma certa forma vivendo essa dissidência, né, e vivendo, sendo vítima, né, sendo perseguida e é basicamente isso, assim.
1: Poderia explicar melhor para as nossas ouvintes como a heterossexualidade estabelece essas normas que tipo de coisa tu poderia nos dar um exemplo de que tipo de coisa se é, caracterizaria a violência contra os dissidentes sexuais
2: claro é acima de tudo isso né tipo primeiro a primeira grande tecnologia que, que a gente entende ela está no nível da cisgeneridade, né? Da cisgeneridade e da cissexualidade. O que é isso? É, você, a partir do momento que um bebê é diagnosticado com pênis ou com vagina, ele automaticamente é atribuído um gênero e automaticamente é atribuída uma expectativa e uma esperança de como vai se viver a sexualidade a partir disso, né? a partir de um órgão genital. Então, assim, é, se espera que todas as crias né, que nascem tenham filhos, se casem e continuem reproduzindo. E isso entra também dentro de uma perspectiva de superpopulacional o planeta, né? A gente entende que a heterossexualidade ela é um dispositivo muito eficaz para fazer com que o planeta tenha essa quantidade de seres humanos, né? E aí a gente faz um outro debate também a partir disso, que diz respeito à vida dos animais não humanos, né, tipo, é inevitável a gente reconhecer que a grande população humana coloca em risco diretamente a vida dos animais não humanos, seja por conta da urbanização desenfreada, seja por conta da própria colonização. Mas voltando à violência com as pessoas dissidentes, essa expectativa do gênero, né, que a sociedade, as pessoas, as famílias, né, tipo impõe nos impõe nos indivíduos, ela diz sobretudo em, em nos espaços da vida toda, assim, né, na, em toda a vivência de uma pessoa que está se formando, né? Então, tipo, nas escolas, por exemplo, né? Se você não corresponde a um papel de gênero que foi designado como menino ou como menina, você vai sofrer bullying, você vai sofrer hostilidade, em muitos casos até violência, fazendo com que muitas pessoas desistam da formação escolar porque não conseguem vivenciar essa, enfim, a sua condição de corpo, a sua condição de sexualidade e de gênero, assim. Então, assim, na rua também, né? Tipo, a gente vê que toda a sociedade, ela se estrutura para são de famílias nucleares e a dissidência sexual de uma certa forma frustra um pouco desses planos porque o objetivo principal está no prazer não necessariamente na reprodução humana né então tipo os parlamentares da bancada da Bíblia boi bala tipo falam muito isso né que tipo a única tecnologia capaz de garantir a, a, o desenvolvimento da humanidade foi a heterossexualidade então sim eles reivindicam a heteronorma porque eles acham que isso garante a sobrevivência humana.
1: Quando tu fala nesse bullying, nessa violência sofrida na escola, tu está falando em exclusão. Né? Uh, essa exclusão se dá só na escola ou se dá em outros ambientes? Porque eu vejo, por exemplo, que algumas pessoas, quando se assumem ou quando se descobre, não sei qual é o melhor termo, dissidentes sexuais, podem ser expulsas de casa, né? podem perder os amigos, enfim, da, podem ser expulsas da igreja, se é o caso de frequentar. Então, quais são essas situações de exclusão e como é que... Enfim, qual é a tua posição sobre isso? O que, que tu pode nos dizer sobre isso?
2: Bem, é, eu fui uma pessoa que tem, né, no, no percurso da trajetória, assim, alguns processos de exclusões voltadas por conta dessa, posição, dessa condição, assim, né? Então, assim, é, a gente traz muito a questão da escola porque a gente pensa que a, a escola é uma instituição básica para as pessoas conseguirem uma dignidade mínima de vida, né? Tipo, conseguirem empregos adequados e, enfim, né? Conseguirem estruturas de vida mais dignas, assim. E a má formação escolar acaba... É, fazendo com que as pessoas entrem nesse nível de vulnerabilidade assim, mas sem dúvida nenhuma, né? Tipo, eu acho que a família é o principal ponto de exclusão, né? A família é o grande, digamos assim, o um grande motor de exclusão dessa população, né? Tipo, claro que a gente sabe que tem famílias que acolhem essas pessoas e etc. Mas isso não é uma grande realidade, né? Tipo, pessoas trans, por exemplo, né? Tipo, tem a condição de conflitos familiares. Enfim, muito, muito presente né, nos seus dias, dias assim, no seu dia a dia, é, seja por conta da família nuclear em si ou por conta da família ao redor, né, parentes, tios e etc. Né. Se essa pessoa trans sai de casa, por exemplo, ela encontra dificuldade para receber apoio, para se estruturar, né, tipo, a, as pessoas dissidentes nem sempre vão receber geladeira, fogão de presente dos familiares, né, tipo, vai ter que se virar para conseguir sozinha, né, tipo, se montar um empreendimento, se conseguir tipo, se articular com outras pessoas as dificuldades, elas vão estar tipo no, no, no cerne do problema, fazendo com que essas pessoas, por estarem nessa condição, não consigam atingir limites básicos de sobrevivência assim. Né? Então assim, família, escola, trabalho, né? Tipo pessoas que já têm um trabalho, enquanto pessoas dentro do armário, por exemplo, né? Quando saem do armário, encontram hostilizados dentro do trabalho, muitas vezes demissão também. Então, assim, a sociedade como um todo repudia, né, tipo, que se fuja da norma da heterossexualidade e as sanções e as punições, elas são múltiplas, né, em diferentes setores.
1: A arte parece ser um campo privilegiado para a atuação das pessoas dissidentes sexuais. Né? Parece ser um campo aberto que acolhe e permite que elas falem sobre isso, se expressem. Né? Um bom exemplo nós tivemos aqui no começo com a música que a Ava apresentou. Então, Ava, como é que tu vê isso? A arte te acolheu? Como é que foi essa tua ligação com a arte?
0: Boa tarde, prezada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, ainda pela presença também, a equipe também, por todo o recebimento e tal, a acolhida. Bom, é, assim, é, Lorraine, eu acho que quando a gente se propõe a é, assumir o que seria a sua opção, sua escolha, sua natureza, né? Bom, tem muitas formas de se, de se falar. A gente poderia combinar que se trata de um desejo, né? que vem, por exemplo, eu já falo no meu caso, que vem desde sempre, sabe? Quando eu começo a me assumir, mulher, travesti, é, tem toda uma carga de não, não apenas por a, pela opção sexual, mas também por ser estrangeira. Inclusive isso eu acho que não tem muito a ver com você escolher ser artista ou não. Eu acho que a profissão como tal faz parte do todo que a engrenagem né, capitalista do sistema. Então seja qual seja suas coordenadas é, identitárias, seja onde seja que você nasceu, No corpo que você nasceu você vai ser é, violentada, alienada para cumprir um certo rol né claramente as pessoas cis brancas é, vão ter um pacote vamos colocar assim de oportunidades, de opções na vida que facilitam né que de alguma maneira é um privilégio né e eu me enxergo como uma pessoa que assim é, teve que atravessar por uma série de constrangimentos né desde a infância para terminar de depois de muito tempo entendendo que só assumindo essa divergência, essa dissidência sexual, conseguiria se abrir caminho, assim, realmente em sua, vamos dizer assim, em sua plenitude como humano, né? É, então, agora, eu estou o tema nas artes e eu acho que é um tema muito interessante, assim, dá para... Assim, porque tem um tanto de longo de largo, né, como eu disse é, a gente é, quando se fala ah, eu sou artista também tem um discurso muito pesado sabe, é, das pessoas do mundo como tal que tem um diploma, né, que diz é, mestre em artes plásticas é, ator atriz é, enfim, tem uma série também de, é, de, de capital cultural que você só ganhando um diploma Indo em determinada universidade né? Porque nem todas Certos centros educativos que são hegemônicos Você vai poder dizer sair com seu diploma Ir para o mundo E começar a habitar outros círculos sociais Com determinado capital cultural Também que vão te habilitar Vão te legitimar desde teu lugar né? Desde tuas coordenadas Seja o que tu seja né? Então é... Eu me particularmente minha formação é nas, nas ciências sociais né? Eu sou formado em sociologia eh, Pela Universidade Nacional de Colômbia E lá também é uma coisa que você aprende Que desaprende, sabe? Porque você ganha um montão de referências Super interessantes eh, Por exemplo, Foucault Foucault de alguma maneira mudou minha vida né Porque eh, é uma crítica tão profunda né? uma, uma releitura de Nietzsche ...que te faz duvidar de tudo que é essa institucionalidade, né? Então, é, aí eu saio para o mundo, né? Emigro, vou para Argentina, vim para o Brasil... ...e aí eu descobri que realmente eu não queria reproduzir discursos acadêmicos... ...o mesmo é, reconhecendo né, a força que eles me deram... ...de alguma maneira de, de argumentar a minha, as minhas escolhas... ...mas, afinal, é, eu fui reduzida a ser uma artista... ...porque tem é, tem uma... É, tem outra, uma referência, uma pessoa que disse, agora se me escapa o um nome, mas é um artista reconhecidíssimo de festivais assim, internacionais que diz isso? Eu fui reduzida a ser uma artista, mas então eu me identifico com essa postura porque não é uma opção que eu tive, sabe? É tipo uma, é, como diz, a gente fala em espanhol, descarte, sabe? uma coisa que você vai apagando as outras opções porque você é, se sente limitada, sabe? Ou mais do que se sentir limitada, é, se realmente não é teu espaço e talvez até você queira estar, sabe? Eu já fiz muita coisa, sabe? Assim, é sei lá, garçom, é, executivo, vendedor, é, coisa imobiliário, sabe um monte de coisa que você pode até ser feliz e até gerar uma renda, mas em, em última se é algo que que o mesmo, o mesmo sistema de controle, né, como funciona, vai te vai te colocando em teu lugar de alguma maneira, né? Vai dizendo tipo, você é muito esquisito, né? Algo que é muito freio conta assim que você começa a enxergar do mundo, tipo, você começa a se colocar num lugar de subjetividade, tipo, nossa, mas eu sou humano também, sabe? Mas aí, ah, não, mas é que você se vista assim, você fala assim, você anda assim, é e aí você diz, olha, ou eu escolho ou eu assumo uma identidade divergente ou vou ser consumida, assim, vou ser morta, né, de alguma maneira tipo apagada, então é isso é, a arte, claramente é um grito libertário mas também não é uma, uma escolha feliz, vamos colocar assim, não é uma coisa assim que tua vida vai ser bela, né glamourosa, né, que existe também essa visão é, das pessoas, né ai que lindo, é, ai mas e aí você paga as contas como você paga as contas, mas o que, que você faz? tem muito esse questionamento também, tipo, não é suficiente também é, tipo, você tem que, parece que tem que estar na Globo, atuando, né no meu caso, na área, eu já trabalhei mais com artes cênicas mas realmente é difícil, né, aí você tem que se virar de muitas outras maneiras que você também pode se reservar o direito, né, de não falar o que, que tu faz para se manter, né, é uma opção também, e é resistência, afinal
3: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Tem uma palavra que tu falou que me chamou a atenção. Né? Esse sentimento. Uh, como é que é esse sentimento de ser vista como esquisito? Né? Tu falou assim: as pessoas nos olham como esquisitos. Né? O que, que vocês podem falar sobre isso?
0: É, Exquisito é uma palavra muito interessante na língua portuguesa, né? Porque você vai ver no espanhol e esquisito tem um significado totalmente oposto, né? Então, é, faz parte da minha vivência também como é, exiliado, né? Auto exiliado é, Quando você começa a, a se relacionar, você percebe que não apenas pelo teu sotaque ou pelo teu jeito, né? Mas é algo que é uma é, que se repete em todos os ciclos de tua vida, né? Em todas as é, instituições de controle que tu passou, né? Pela universidade, pela escola, pela família, né? Talvez é, naquela idade de maior é, puerilidade né? De maior inocência, que você tem uma, você enxerga o mundo tipo de uma maneira totalmente é, plena, né, tipo, você não tem uma linguagem acabada, né, a criança, tipo, você é, simplesmente é, né, você é, 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 é enquanto esse ser e é reconhecido e é limitado, né, mas chega uma hora que tu as, a forma de você se projetar, se começa a ser qualificado, não seria a palavra, desculpa, começa a ser classificado, né, e é uma coisa, é uma, é uma classificação que vem desde, é, Acrescendo, né? Tipo, você como as outras crianças, eu nunca consegui me, me colocar assim, sabe? Tipo, ai, eu sempre queria ser das meninas, sabe? Eu achava as brincadeiras de menina mais legais, achava os meninos muito grossos. E depois você vai crescendo e vai descobrindo que você sente desejo pelos corpos masculinos e que isso te coloca em um lugar totalmente... Além de esquisito, sabe? Uma coisa de... De corpo estranho mesmo De ser uma, uma coisa não, não desejada Não monstruosa até Sabe que você é melhor de... Se reprima, fique lá no seu canto, nas sombras, que foi o que aconteceu comigo. E aí você vai desenvolvendo né, uma forma de performar, né, de se expressar ante o mundo, de se manifestar sua personalidade, que você termina tomando partido por isso. Sim, eu sou assim, sou diferente, sou esquisito, como vocês querem, mas é o exercício da liberdade, afinal. É,
2: eu entendo o, essa questão de ser esquisita, ser bizarra, assim, né, como algo básico, né, tipo, da produção de uma alteridade de um outro... Reprovável, assim né Tipo, é, para mim, totalmente a imposição da norma, né? Quando se nomeiam corpos que são esquisitos, que são bizarros, que são monstruosos, que não são dignos de, de, de respeito, né? Tipo, você automaticamente cria um padrão do que ser, né? Do que tem que existir do que é legítimo existir. Né? e eu acho que a grande dignada é não ter medo das bizarrices assim né? não ter medo da da esquisitice né pelo contrário né eu acho que o, o próprio nome esquisito assim é difícil a gente por mais que a norma é, é, imponha né tipo uma ideia de esquisito a gente consegue entender várias coisas que são esquisitas né tipo dentro do mundo bizarro e esquisito existem várias diversidades assim né? várias pluralidades e eu acho que é, né, tipo, nesse ponto de vista, assim, né, tipo, desse local que eu falo, tipo, ser esquisita e ser bizarra, né, tipo, é muito mais potente, muito mais interessante do que tá dentro da norma, né, ser comum, ser normal, né, tipo, reproduzir uma lógica que você nem sabe onde foi construída e nem sabe pra onde vai, assim, né, eu acho que o mundo esquisito tem possibilidades de fazer com que você crie suas próprias existências, assim, e eu acho que é aí onde tá a sacada, né,
1: a gente estava falando né, no início sobre arte, daí veio essa questão do esquisito... Uh, e da norma, né, e, e aí eu me lembrei de uma expressão que se usa, que são tecnologias de gênero, né, então é algo que também faz a gente esquecer, se sentir esquisito, na medida em que a gente não corresponde ao que essas tecnologias colocam na nossa cabeça, na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa vida, então um exemplo de tecnologia de gênero são as novelas, né? ou os filmes de Hollywood, ou as revistas de moda ou de notícias, né, que dizem, aquilo para retomar o que a Quenda falava, que a família tem que ser nuclear, a moça magra e loira, casada com um profissional bem sucedido, o um homem branco, né, para terem filhinhos bonitos, um cachorro e uma casa grande nos Estados Unidos. Né? Então, quando, eu tenho a impressão que quando a pessoa se sente esquisita, ela também tem uma postura crítica com relação a isso. Né? Ela percebe, esse mundo não serve para mim, eu não caibo nesse mundo, eu vou construir o meu mundo. Mundo, né? esse é esquisito é um sinalizador de que o meu mundo é outro, né? Que meu mundo está em construção, está sendo construído fora dessas tecnologias de gênero. Né? Eu tenho a impressão que é um pouco isso, né? Ainda.
2: É um pouco sim, né? Mas a gente também não pode esquecer que tipo nem todas as pessoas que não, não se localizam, não se encontram, né? No padrão da norma, elas automaticamente têm essa postura política crítica, né? Tipo isso também é algo importante para a gente seguir na propagação, né? Tipo, e na propagação no sentido de encontro com esses corpos, né? De estar tá nessa, dizendo que é possível, sim, né? Tipo, viver fora da norma, viver longe da norma, né? E, sobretudo, tipo, numa análise crítica do que é essa norma do mundo que essa norma estabelece, assim. A gente tem, por exemplo, né? Tipo, casos da população que está em situação de rua, por exemplo, né? Tipo, a gente encontra muitas pessoas trans, né? Tipo encontra dissidentes sexuais, encontra pessoas negras e etc. Que não necessariamente tem, digamos, esse olhar é, tão crítico e tão, digamos assim que repudia essa norma, né? Tipo, a gente vê também que muitas dissidentes e muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade desejam essa norma, porque, como você falou, né? Tipo, toda a construção da subjetividade do desejo delas, né? Tipo, do que elas entendem como bonito, como perfeito, como legal, tipo, vem das novelas, vem dos filmes, vem dos outdoors, vem das revistas, né? Então, assim, isso é uma tecnologia de produção de, de consciência muito forte, né? E a gente tem que entender que não dá para subestimar isso, né? Tipo, eles alcançam os objetivos deles, né? O que está nessa movida para a gente estar tá propagando uma outra realidade possível, né? Hoje, é de não legitimá-los, né? Tipo, não dizer que eles são a única saída, porque existem prazeres, existem, é, tem como se comer longe desse, dessas normas, tem como se construir casas longe dessa norma, tem como ter sistemas de saúde, de higiene, né, de, de sexualidade, expressões de gênero, expressões corporais completamente distintas do que a norma disse. Né? E se a norma é, restringe tanto isso, é porque ela tem medo de se, de perder essa hegemonia. né? Ou seja, a gente guarda uma potência destruidora dessa norma. Então, está é buscando, está acessando ela e está vivendo e propagando cada vez mais para fazer com que isso emerja como uma tática de guerra mesmo. assim.
1: Tu falou em comer fora dessa norma e eu me lembrei de uma expressão que tu usa, que é anti-especismo, né? Uma alimentação anti-especista. Isso diz respeito aos animais não-humanos e antes tu já havia falado dos animais não-humanos. Tu pode explicar um pouco pra gente qual é a relação para ti que existe entre esse não-especismo, não consumir, não comer animais e essa posição tu esquisita da fora da norma?
2: É, a gente tem alguns pontos básicos, assim, né, tipo, o primeiro, que eu acho que é inevitável de a gente estar tá trazendo, tem a ver com a superpopulação do planeta, né, e com a ideia da heterossexualidade, de estar tá procriando, de estar tá gerando descendentes, etc., que tem a ver com a propriedade privada, tem a ver com o domínio do corpo das mulheres, né, tipo, maternidade compulsória, ou seja, as mulheres são obrigadas a serem mães e tal. Então, assim, tipo, isso é um fator, né? Esse fator, quando ele aparece, ele aparece enquanto uma, um objetivo civilizatório, né? Então, assim, a gente vê comunidades indígenas, a gente vê comunidades né, ameríndias ou, ou até mesmo africanas que, tipo, por mais que desenvolvessem um certo tipo de sistema em relação à procriação, tipo, foram consideradas não humanas por um conjunto de fatores socioculturais, assim, né? E políticos também. Então, assim, a gente pensar que a ideia da reprodução está necessariamente ligada a uma ideia de expansão humana, humano não como seres bípedes de polegares opositores, mas como brancos, europeus, heterossexuais, né? tipo, aí, científicos, né? tipo, a ideia do humano vem muito da ciência. Tipo, a partir disso, você cria um recorte... É, do que não são humanos e do que combater. Né? A partir do momento que a heterossexualidade superpovoa o, o planeta né, tipo, cria cidades, né, tipo, cria ambientes completamente inóspitos para animais silvestres, até mesmo para animais que são domesticados e etc a gente começa a perceber o peso que a heterossexualidade tem na violência contra animais não humanos né, tipo, que tem a ver com a construção das cidades, tem a ver com a construção, né, dos países, a estruturação dos, do capitalismo, das economias heterocapitalistas que a gente costuma usar essa é a referência, né, porque a gente, eu não consigo não perceber o peso da heterossexualidade dentro do capitalismo, né, tipo, na, na formação de uma massa trabalhadora, uma massa de consumidores, etc. Então, assim, tipo, a partir desse momento que a gente vê a heterossexualidade como cúmplice do extermínio como animais não humanos, a gente começa a perceber que os estigmas que a população sexo dissidente sofre, está muito a ver da animalização, né, tipo, bichas e sapas né, monstruosas, é. aberrações, viadas. Então, assim, muito do respeito, da falta de respeito que é construída para essa população vem de uma animalização dessas pessoas. Então, assim, a gente pensando no princípio de que a humanidade é um câncer, né? tipo, a humanidade é uma tecnologia perigosíssima, né? tipo, para uma vida mais justa, mais horizontal, mais é, é, equigual, assim, a gente entende que, tipo, é preciso não só se solidarizar, com as pessoas que estão num nível de animalização parecido com o nosso mas sobretudo pelo nível ético, né? por a gente se reconhecer nessas violências que, enfim outras, outros seres sofrem, né que não necessariamente a população negra também foi escravizada e também foi não foi animalizada, né? Então, assim, apesar de perpassar um outro local, mas tem essa o poder da racionalidade em dizer o que é humano e o que não é humano como limite comum, assim, né? Pra gente, enfim, se encontrar e se solidarizar.
1: Ava, tu quer complementar um pouco?
0: Olha, é... eu tava gostando muito. É... Eu não achei confuso, porque assim tu organiza as ideias, né, tu tem claros os discursos que tu utilizas, né, mesmo desde teu nome, eu acho isso muito interessante em tua performatividade, assim, tu nos oferece de alguma maneira um panorama discursivo que a gente precisa, né, todo dia cincelar né, estudar, pensar sobre, porque... É assim, né, como como eu, eu expresso nas, no, no que eu fiz ao princípio do programa, né, na, na letra que eu escrevi, é uma coisa que todos os dias, sabe, é, que às vezes tem certas certos encontros com as pessoas, que ao princípio você fica, poxa, mas o que, que eu fiz errado, o que, que a pessoa fez errada e você tem que, de alguma maneira, deconstruir ou, é, tipo, separar as camadas, sabe, porque você você sabe que a pessoa também tem uma vida que a pessoa pode ser que esteja te oprimindo, mas a pessoa está num lugar de opressão também, sabe? A pessoa também é presa de um sistema que ela pode ser ou não feliz, pode ser ou feliz ou infeliz. E ela tem como a cuenda vendicina, né, os animais é, é, infelizmente estão numa escada, numa num lugar no, no sistema de produção que não, não são considerados, né, com nenhum respeito. E aí é tu, tu, tu enxergar isso também, quando tu é tratado como se si tu fosse uma, uma uma coisa para divertir aos outros, é, como se si tu estivesse para entreter é, é, você é reduzido a sua vida inteira, né, sua vida inteira você é, é, é situado num lugar de não presta tipo, é melhor que você não exista ou se vai existir, exista sim porque assim, não, né, tem até é, no meu caso né? coisas que mexem muito com o no âmbito familiar não vou mencionar logicamente quem mas um membro muito próximo me pede para por favor eh, no, no, não, se espa, não seja tão espalhafatosa não, não, não seja tão assim porque eh, você sabe que seus pais tem aquela idade e é melhor que eles não vejam certas coisas eh, e, e uma coisa assim como eh, seja mais inteligente o jeito que você se projeta o mundo né esse foi a, mais ou menos a fala e aí é impossível você não reagir com com raiva com é, com sabe com todos aqueles sentimentos negativos que você sente naquela hora que fervilha a tua sangue poxa mano eu tô existindo como eu posso e eu não estou sobrevivendo eu tô vivendo eu quero dignidade também eu também sou gente porque eu vou me esconder sabe isso que vem na minha cabeça você quer que eu me dos meus pais e aí você de alguma maneira vai afinando esse discurso e lógico que, ai, não vou sei lá, bom você se, se, se não vai se, se mostrar tua intimidade sexual para eles, mas também não vai se esconder, sabe? Ante a sociedade eu não me escondo, por que me esconderia ante meus pais, né? Então é uma coisa que você tem que fazer entender também até as pessoas mais próximas do teu círculo íntimo, né? Familiar, de amigos, autoridades, tipo, é, porque não? Eu posso, posso sim, eu posso desta maneira, assim funciona para mim. E aí, se é necessário, ainda, tipo, a pessoa ainda continua com esse discurso, aí você tem que, então, mostrar quais são as contradições do teu discurso higienista, eh, religioso, eh, sabe? Porque isso também... É
1: ser o normativo.
0: Sim, claro, tudo isso. Isso que eu também, eu, eu, eu pretendo compartilhar após a letra que eu escrevi, porque é um momento, assim, de que a gente tem que quebrar a cara, sabe? Tem que a gente sair, tipo, não é momento de se esconder, como, né, pé, né? Tipo, Não, mano, é hora de a gente mostrar nossas garras, porque senão a gente vai ser violentado a ponto de ser diminuída totalmente, que é isso que elas querem, sabe? Então é isso que um pouco falo desde que eu escrevo, desde minha inspiração, assim... É, eu acho que é bem isso mesmo,
2: assim, e o esforço que a gente faz, assim, principalmente para localizar a heterossexualidade enquanto regime político, é não entender ela simplesmente como uma pauta identitária, né? Porque, tipo, a gente vê as pessoas é, reivindicando direitos a partir do Estado, reivindicando casamento, reivindicando postos de trabalho e etc., que é uma coisa super importante e necessária, né, tipo, eu acho que não está no mérito julgar o valor, né, atribuir valor a esse tipo de luta, mas perceber que isso não vai resolver o problema. Né? tipo Não vai ser com, com pessoas homossexuais ou pessoas trans, impostos de trabalho, é, delegadas ao mundo heterocapitalista, não vai ser com as mulheres impostos de, de chefia de, de grandes corporações que as estruturas de poder vão mudar né tipo isso e aí a intersecção quando a gente traz é para estar tá entendendo como é que essas coisas se organizam politicamente estruturalmente para poder estar tá, de alguma forma se articulando né tipo e se solidarizando com tipo outras opressões que acontecem a nível macro, né, tipo resultantes desse processo de colonização e dominação, assim, entendendo colonização não só também como esse esse marco, né, migratório de, de enfim de exploração de, de mão de obra e etc que os europeus fizeram, né, que enfim inovaram e fizeram uma coisa né nunca antes vista no mundo, mas entendendo colonização também como três pontos básicos, né, tipo dominação da terra, né Tipo, dominação dos animais não humanos, dominação das mulheres, né, a partir da maternidade compulsória e criação de exércitos, né, tipo, a partir disso a gente pode entender que a colonização ela está naturalmente vinculada a processos de emergência de civilizações. Né? Tipo, não só a europeia mas enfim, todas que surgiram assim. e aí pensar isso né? sexualidades livres, corpos livres né? tipo, liberdade para outros seres que não são humanos a gente só vai conseguir ter se a gente de fato engrena e conecta todas essas estruturas de poder começa a ensaiar uma outra realidade possível hoje, assim. Não comer carne é uma delas, né? Tipo, mas para além disso, assim, dentro desse ponto antiespecista, né? Tipo, eu acho que tem que tá na, na solidariedade, na combatividade contra a exploração animal, né? Tipo, entender que um abandono de um animal na rua, seja ele doméstico ou não, tipo, tá muito similar ao abandono que as famílias fazem com pessoas LGBTs, né? Tipo, então assim, eu acho que a gente precisa interseccionar mais ainda, sabe? Tipo, fazer um, um movimento, digamos assim, mais misturado, né? para que a gente possa, de fato, estar tá agregando e se solidarizando com não só as violências que a gente sofre, né? mas entender quais são as origens e quais são os pontos que estruturam essas violências para a gente ir numa tática de guerra mais radical mesmo. Assim.
3: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Enquanto a Ava prepara um poema que ela escreveu para ler para gente ou recitar... Eu só gostaria de tomar uma expressão que a Coenda já usou duas vezes, que é maternidade compulsória. Caso os nossos ouvintes não tenham isso muito claro, os nossos ouvintes, maternidade compulsória é essa espécie de obrigação que as mulheres têm por terem um útero de ter filhos. Essa ideia de que a mulher só se realiza enquanto mulher quando ela tem um filho. A legitimação do gênero feminino se dá pela prole, por ter concebido um filho. E a gente pode observar, é bem comum, quando uma mulher diz eu quero ter um filho, eu estou grávida, todo mundo apoia. Ah, eu quero ter um filho com fulano, mesmo que seja fora do casamento. Ah, que bom, que ótimo, né? Ou, ah, eu estou grávida, as pessoas aplaudem, começam a dar presentes, a dar roupinhas. Quando uma mulher diz, eu não quero ter filhos, isso é uma opção minha, as pessoas perguntam por quê e começam a rebater dizendo mas tu não vai ser uma mulher completa se tu não tiver filhos e essa mulher que resolve não ter filhos acaba assumindo o estatuto da bruxa da monstra no universo feminino heteronormativo né? então era só um, um gancho para explicar um pouco essa expressão que, que talvez não seja muito clara para as pessoas e Ava, tu quer ler o teu poema para nós?
0: olha é tem um texto do filme Madame Satá, que depois a gente entra depois nas, nas minhas, mas eu quero dar continuidade. Então vamos lá. <coughs> Pai Nosso, que estás no céu, muitos são aqueles que falam a oração de seu filho em vão. Repetem seu nome, mas perseguem o seu semelhante. Quando ensinaste, ó Pai, que sem amor não poderíamos chegar ao seu reino, não aprenderam que matar e perseguir são práticas de ódio? Como fazem a sua vontade ao dizer que são mais rectos que os outros? O pão de cada dia é para seu próprio sustento, e oferecem o pão envenenado aos que amam de maneira distinta. Pedem perdão às ofensas e seguem ofendendo aos seus semelhantes. De suas palavras sagradas, oh Pai, recortam o que lhes interessa para justificar a morte. Pai, eles se sentem ofendidos por uma vida que não lhes pertence e sempre apontam atos alheios como pecaminosos. Pai nosso que estáis no céu, santificam o seu nome em favor do acosamento e justificam o ódio que alimentam em seu nome, pecando pela injúria e castração do livre arbítrio de irmãos. Pai nosso que estáis no céu, eles criam falsos testemunhos, levantando o dedo para castrar os direitos dos outros. Oh Pai, eles dizem todos os meus pecados e dizem serenos filhos mais amados. Pai nosso que estáis no céu, perdoa-me pelos pecados que eles dizem que cometi. Quando peco por amar, quando peco por existir, Pai nosso, esse ódio promove o meu medo, e assim, oh Pai, sofro pelo ódio que é praticado em seu nome, esse mesmo ódio que decreta ser todas as horas, a hora de minha morte. Amém. Este texto é retirado da, da peça, né, Madame Sardar, dramaturgia de Marcos Fábio de Fara e Rodrigo Jerônimo.
1: Obrigada, Ava. Para quem não conhece o filme Madame Satã, não sabe do que se trata, é um filme que foi lançado em 2002 no Brasil, é um filme brasileiro, dirigido por Karim Ainus. um filme que se passa nas favelas do Rio na década de 30, onde João Francisco dos Santos, né, que é a Madame Satã, é várias coisas, é filho de escravos, Ex-presidiário, bandido, homossexual e patriarca de um bando de páreas, né? João se expressa no palco em um cabaré como travesti, madame e satã né? Então a gente recomenda que as pessoas assistam o filme para entender do que se trata Tu gostaria de falar mais alguma coisa?
0: É, pode ser, eu vou aproveitar a deixa para... Tem um, é, uma, um escrito que eu separei também. E
1: aproveita deixa então para ler um dos teus escritos
0: sim <risos> é, bom vamos lá fala me custa poesia meus amantes anseio devorar lhes a todos carnes grossas olhares assassinos cortam minha pé Torturam meu desejo Apertam minha língua Enxugam minhas palavras Fartas penetram Oh agora Impredecível dança de chacais Hora do jantar meus amores Corram ou sejam devorados Comam e sejam devorados Devorem e morram Devagar Enfiem seus molares Nestas magras carne Devagar embora nos sucos prazerosamente entupirei vossas veias de profecias incessantes, mentiras verdadeiras. Invoca o verbo transgredir, conjuga versos incendiários. Veja a verdade florescer, a poesia descer, a besta crescer, as pupilas dilatar, a chuva chorar, o sol rachar, a lua brilhar, a terra parar. O sangue fluir, a palavra brotar, e logo em então, explodir a rotina, atacar fogo no dinheiro, tecelar orgias de magias, trepar como os anjos, roubar a eternidade, e achar enfim o último verso desta canção interminável, verso esplêndido. Hora do jantar, meu amor, cadê os vossos versos? Fala!
1: Muito bem. Fala, Quenda.
2: Ai, adoro. Acho sua dar assim. Não, é isso, assim, né? Tipo, tu tinha falado do papel da arte antes, assim, e eu também não, não, não cheguei a falar, mas eu acho que é isso, né? Acho que a arte também tá nesse ponto, né? De uma tecnologia civilizatória também, assim, né? Tipo, dominada por elite e tal. Mas a arte também tá, tem dentro de si né, tipo uma potência criativa e de comunicação. Né? E eu acho que por isso acaba sendo um lugar que é interessante estar tá se reivindicando e, enfim, para além de reivindicar, estar tá ocupando. Né? É, mas sem pensar também que tipo, o local da arte também está visto né, dentro da economia heterocapitalista para que as pessoas sexo acidentes estejam de uma certa forma ocupando, né? de forma precarizada, de forma marginalizada, né? de forma para entreter eles depois de um dia longo de trabalho... Né? Tipo, das, dentro das grandes corporações Dentro da vida agitada das grandes cidades E tal, tipo, assistir uma peça né? Com pessoas sexo dissidente apresentando Olha como elas são leves e livres Divertidas e tal né? E isso cria também um, um estereótipo meio nefasto assim, né? Tipo, meio complicado Que eu acho que também não é um dos maiores dos problemas né? Tipo, eu acho que a criação das pessoas sexo dissidente Dentro da arte acaba, muitas vezes, falando muito mais por si do que a apropriação que o heterocapitalismo faz dela, né, isso hoje em dia, mas a gente vem de um ponto que isso era bem marcado, né, a gente tem caricaturas, assim, nas artes, né, com essa população que são muito bizarras, assim, né? Tipo, muito parecido também, né? Fazendo essa intersecção de novo Com o uso dos animais não humanos na questão do trabalho, né? Tipo, escravização deles Seja na, na, na questão de transporte, né? Tipo, seja na questão de estar, tá, enfim Tipo, usando os bichos para ser só como, como ferramentas de trabalho, né? Pra, enfim é, é, Contribuírem aí nessa lógica colonial de... de dominação e ocupação a assim.
1: Coenda é, tu vai, estar tá organizando um evento que vai acontecer em Porto Alegre em novembro onde vão ser exibidos filmes onde vão haver debates também é um evento relacionado à arte e uh, ao ativismo né, sexo dissidente como é que é isso, como é que é esse evento esses eventos estão mais tem sido mais frequentes no Brasil, eles são vistos como eventos marginais como é que eles funcionam?
2: É, na realidade existe, dentro do que a gente pode chamar de ativismo sexo ocidente também existe uma pluralidade, né? Existe algo, né, tipo, eu estou mais conectado e mais ligada com ações que são mais autônomas, que tem o, o anticapitalismo como marco mesmo, assim. E aí, dentro disso, eu acho que vem, agora, na, na, nessa última década, assim, vem emergindo bastante coisas, né? Vem se construindo festivais de cultura e política sexo-dissidente, assim, no Brasil, que é que eu acho incrível e está tendo uma capilaridade muito positiva, assim. E esse evento, particularmente, de Porto Alegre, ele vai acontecer como uma itinerância de ações políticas que a gente faz aqui mesmo em Recife e tal. Tipo, é uma itinerância de uma mostra de filmes, e ligado à arte pós-porno, né, pós-pornográfica, né, que também tem essa pegada de entender que a pornografia, ela não é meramente uma indústria, né, tipo, ela é um marco simbólico que constrói os desejos sexuais no subjetivo, na cabeça das pessoas, né. Então, assim, para muito além de filme pornô e de indústrias pornôs, né, a gente tem outdoors, Tipo, simulando homens sensuais grandes, fortes, viris e etc. Mulheres fazendo propagandas de motel, por exemplo. Tipo, mulheres
1: objetificadas, né?
2: Exatamente, mulheres objetificadas, tipo, e, e em poses, né? Tipo, é, colocadas para consumo masculino e etc. E tudo isso a gente entende como pornografia, né? Tipo, que é nada mais, nada menos do que uma grafia, né? Tipo, uma inscrição do que virá a vida a ser o sexo, né, então se a gente acredita num outro sexo, né, tipo se a gente pensa na digenatalização do sexo, pensa sobretudo na, na, na união do, dos cuis, né digamos assim, tipo pensando que esse esse orifício é algo que todo mundo tem né, tipo, então ele é de fato mais popular né tipo e também não reproduz né porque tipo sexual ele não não te dá filhos né tipo se a gente pensar na potência que isso guarda, assim, a gente pode pensar em maneiras de des-heterossexualizar a própria sexualidade, né? E viver práticas sexuais outras, assim, né? Tipo, abrir outras aberturas, né? Abrir outras aberturas é ótimo, né? Mas tipo, pensar outras aberturas, né?
1: A Ava tá aqui fazendo sinais. Ela tem mais poesias. A gente vai dar espaço para ela ler. Eu só queria fazer uma pergunta para a Quenda. Como é o nome dessa performance performance pós-pornô de São Paulo, que tem muito trânsito na Espanha, no México que nome ocorre agora, tu lembra? a Bruna Cury, a Bruna Cury né? então quem tiver interesse em procurar mais sobre isso na internet coloca lá o nome Bruna Curi algumas performances dela estão em vídeos abertos outras foram censuradas né, pelos canais digitais, algumas você precisa de uma senha para assistir, mas mesmo as consideradas mais leves, né, que estão abertas e os textos e tal já dão uma ideia bem clara para a gente do que se trata, né? Ava, vamos lá?
0: Então, nossa, minhas caras, o tempo voa, né, esse papo gostoso que dá, porque eh, eu também trouxe, na verdade, não apenas eh, poesias ou, ou escritos que eu fiz, mas também tem um manifesto eh, pela representatividade trans, não sei se seja o espaço para ler, não sei, não sei se deu tempo. Tenho este aqui a mão. Dou assim, assim, faço piadinha abusada. Aproveito teu vacilo para debochar dessa tua masculinidade. Comigo hetero vira simples homem na hora. Não tolero vinarismos, adoro que me tratem de mulher, bicha, travesti. Você, meu amado e belo amigo, que paga peitinho todo dia, se ofende porque me atrevo a expressar meu desejo. Beleza de macho não se elogia com flores. Beleza de macho se expõe como atropelado e fervoroso trem de versos carcerários. Eu boto para fora e logo mordo minha língua e os meus lábios. Adoro homens se atrapalhar tudo, com bullying vindo de viada, bicho, travesti. Será minha criança interior se vingando de anos de vexames nas ruas, na escola, na casa, na vida. Peço-te perdão, Deus, enfiando meu desejo em teu ano sideral. Ok, então...
1: Então, esse foi o programa Realidades com o tema Dissidência Sexual. Eu gostaria aqui de agradecer a Ava com as suas performances sonoras, a Coenda com tudo de, todo o conhecimento que ela tem, né, acumulado por esse tempo de dissidente sexual. E lembrar a todos que a, o programa Realidades de Rádio é um programa que desde o seu início em 2006, com o professor Marcelo Pelisoli, sempre foi um programa aberto para tudo aquilo que está fora da norma, para todas as dissidências possíveis, para todas as discussões possíveis, daquilo que mesmo parecendo esquisito, faz parte do nosso cotidiano. Então, obrigada aos ouvintes e até a próxima.
3: Você ouviu Realidades, o cotidiano à luz do saber. Apoio Proeste UFPE